0: En fluxbok bok dig deg mer tilkobling enn avkobling, både spørsmål og svar, og inspirerer til en åpen og nysgjerrig holdning til livet. Mitt navn er Jeanette Søderstrøm, og i dag skal jeg lese et utdrag fra boka «Vitenskap og åndelig praksis» av Rupert Sheldrake, utgitt på Flux-forlaget. Jeg leser fra Kapitel 4, som heter «Å forholde sig till planter», og leser fra der det starter med overskriften «blomster». De fleste setter pris på blomster, og i årtusener har mange kulturer gått ut fra at guder, gudinner og gud også setter pris på dem. I Egypt er søylene på mange av templene i luksår kronet med utskjæringer av lotusblomster på tross av i de ti bud, var Salomos tempel dekorert med utskjæringer av blant planter og blomster. Alle veggene i huset, både innvendig og utvendig, prydet han med utskårende bilder av kjeruber, palmer og utsprungne blomster. Og jeg refererer, bildeforbudet i islam omfatter ikke blomster. Og mange moskéer, gravsteder og andra hellige bygninger er dekorert med blomsterformer, inkludert Taj Mahal. Mange buddhistiske templer inneholder bilder av lotusblomsten, og buddha avbildes ofte sittende på en. Lotus og andre blomster blir brakt til buddhistiske templer som offergaver. Hinduer offrer blomster til guder og gudinner som en del av tilbedelsen i templene. Blomster brukes jevnlig til å dekorere kristne kirker. I inngangspartiet i mange engelske landsbykirker er et av de mest i øynefallende oppslagene blomsterturnusen som viser hvem som har ansvaret for å skaffe og arrangere blomsterdekorasjonene på søndager. I bergpreknen sier Jesus, «Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Disse ordene står blant en rekke uttalser om at man bør sette sin lit till Gud, så man kan leve i øyeblikket i stedet for å bekymre seg for hva som vill skje i morgen. De fleste bibelkjennere er enige om at Jesus henviser till markblomster generellt ikke bare liljer. Poenget med markblomsten er at de vokser av seg selv, spontant, slik jag gjort i millioner av år. De fleste hageblomster er derimot ett resultat av planteforedling. De avslører et potensial som har ligget skjult hos deres ville forløpere. Selv om de som regel er mer oppsiktsvekkende enn sine forgjengere, er de et produkt av menneskelig utvelgelse, og dyrkingen av dem krever menneskelig aktivitet. Selv på Jesu tid var åkervekster, fikentrær og vinstokker allerede resultatet av tusener av år med menneskelig rendyrking og utvalg. En fordel med å betrakte markblomster er at de umiddelbart tar oss med utenfor den menneskelige verden av arbeid, der man strever og spinner i motsetning til dyrkede blomster. Som hageeier setter jeg stor pris på skjønnheten i hageblomster og bruker timevis på å dyrke dem frem. Men jeg synes det er lettere å bli oppslukt av betraktningen av markblomster, for i hagen min legger jeg fort merke til ting jeg burde ha gjort, som å luke ugress for eksempel. Ugress er planter på feil sted. Men markblomster är på riktig sted. De får meg att til å tenke at skulle ha gjort et eller annet. Å betrakte blomster er ikke det samme som å se passivt på dem. Det hjälper att vite noe om dem. Når du begynner att betrakte dem, inser du at hver art har sin egen type blomst. Da den svenske naturforskeren Carl von Linné la grunnlaget for den moderne klassifiseringen av planter på 1700-tallet, innså han at blomstene ga han en måte å gruppere plantene i familier på. Han klassifiserte plantene etter det som kalles seksualsystemet, de blomstene inneholder plantenes kjønnsorganer, handlige støvbærere som producerer pollen, og de hundlige fruktbladene, arrene, som innehåller egg. Rundt disse kjønnsorganene sitter kronbladene og begerbladene. Dette system er ved første øyekast overraskende, for det bringer sammen planter som ser svært forskjellige ut. Erte- og bønnefamilien, for eksempel. Leguminosae eller fabasae inneholder planter med mange forskjellige former på bladene, og stor variasjon i form og stølelse. Noen er utdaktige ettårige planter, som kikarter. Noen er klatreplanter, som blomsterbønner. Noen er busker, som ertebønner. andra er trær, som gulleregn og akasier. Men alla har blomster som ligner varandra og alla produserer frø i belger. Heldigvis gör botaniske hager det enkelt for alle å inse variasjonen i former innenfor en familie, og også se familielikhetene. De fleste av disse har det som kalles systematiske bed, där planter av forskjellige arter innenfor samme familie er plantet ved siden av varandra i ett bedd medlemmer av Fabaceae, i et annet medlemmer av peonfamilien, peonia CAE, i et tredje medlemmer av sildreslekten, saksifraga CAE, og så videre. Selv om disse beddene er plantet, er de flesta av plantene i dem hentet i naturen. Jeg har tilbrakt mange timer med att se på disse samlingene i de botaniske hagene jeg liker aller best. Royal Botanic Gardens ved Q i Vestlondon, og de botaniske hagene tilknyttet universitetene i Cambridge og Oxford. Som Charles Darwin påpekte i «Om artenes opprinnelse». Hvis vakre objekter var blitt skapt, utelukkende for menneskets tilfredsstillelse, burde det påvises at før mennesket dukket opp, var det mindre skjønnet på jordens overflate enn etter at han kom på scenen. Blomster er naturens vakreste frembringelser, men de har blitt i øynefallene, i kontrast til de grønne bladene, og dermed også vakre, for at de lett skal kunne observeres av insekter. Jeg har kommet till denne konklusjonen etter å ha funnet at det er en ufravikelig regel at når en blomst blir befruktet av vinden, har den aldri en muntert farget blomstekrone. Dermed kan vi konkludere att hvis insekter ikke hade utviklet seg på jorden, ville plantene våre ikke vært dekket av vakre blomster, men ville ha produsert bare slike stakkarslige blomster som vi ser på våre gran, eike, nøtte og asketrær, på gressarter, spinat, syre och nesler, som alle blir befruktet ved hjelp av vinden. Darwin hade utvilsomt rett. I det av deres historie har blomster ikke hatt noe med mennesker å gjøre. Blomstene utviklet seg først for 100 millioner år siden i dinosaurenes tidsalder. De må ha sig seg de insekter og andre dyr likte å se på dem. Blomsternes skjønnhet er avhengig av øynene til dyr, vilket betyr at dyr må ha en evne til å sette pris på farger og former. De må ha en sans for skjønnhet. Hvordan skal man ellers forklare blomsternes utvikling? Skjønnhetssansens utvikling. Dyrene sans for det vakre kan meget godt i utgangspunktet ha utviklet seg i forhold til andre dyr av samma art. De fleste arter viser liten interesse for blomster, og medlemmer av det andre skjønn er hovedfokus for deres estetiske interesser. Tenk på en påfugl. Påfuglhallen utviklet seg lenge før mennesker oppstod på jorden. Den eksisterer fordi påfuglhønene synes den er vakker, og de påfuglhanene konkurrerer om makene. På andre måter er den en stor ulempe. Da jeg bodde i India så jeg en hund som gjentatte ganger jaget en påfugl. Pfuln lø på lettet kröønete og i frede dager klarte den så vit og unslippa. Men en dag klarte hunden och få take i en mynful med hal fjjärr. Påfulhaller är en stor ulempe når man ska rymme fra hunner og andra potentielelle bytteätera. Men det er en fordel n man ska tilldräke sig en make. Darwin kalte dette fenomenen sexuell selektion, som han får klart ut fra nytte jeg ska ville innrømme at ett stort antal handdyr, som alle våre vakreste fugler, noen fisk, reptiler og pattedyr, og en mengde fantastisk fargede sommerfugler, har utviklet denne skjønnheten for skjønnhetens egen skyld. Men detta er kommet i stand gjennom seksuell seleksjon, det vil si ved at de vakreste hannene konsekvent blir foretrukket av hundene, og ikke for å glede menneskene. Slik er det også med fuglesangen, men selv om den darwinistiske evolusjonsteorien kan forklare overlevelsesverdien, forklarer den ikke selve sansen for det vakre. Så hva er denne skjønnhetssansen som menneskene deler med mange andre dyrearter? Hvor kommer den fra? Hvilket svar du synes er tilfredsstillende avhenger av utgangspunktet ditt. Hvis du er en materialist, går du ut fra at universet er ubevisst. Det finnes ingen hensikt i det, ingen bevissthet, og ingen som setter pris på det vakre, bortsett fra nervemekanismene i dyrs hjerner, som hos bier og sommerfugler er veldig små. Dette fører igjen til spørsmålet om utviklingen av kvaliteter. Er dyrenes respons på farger, former og lukter ikke annet enn et resultat av tilfeldige genetiske mutasjoner og naturlige utvalg? Er tiltrekningen til, eller fra støtingen fra sansestimuli til syvende og sist, ikke annet enn et resultat av genetisk programmerte, Nervemekanismer? Materialister svarer bekreftende på disse spørsmålene. Hvis du derimot tror at bevissthet er en iboende egenskap i naturen, har du ett annet utgangspunkt. Fra et pansykistisk synspunkt er insekter og andre dyr bevisste og har sinn som er i stand til å sette pris på skjønnhet. Våre egne sinn deler sansen for det vakre som er utbrett i dyreriket, og mange av formene og fargene som virker tiltrekkende på dyr, virker også tiltrekkende på oss. Blomster og mange dyr er vakre for skjønnhetens egenskyld, som Darwin uttrykte det. Men hva betyr det egentlig? Ligger skjønnhetens kilde utelukkende i naturen, eller ligger den bak naturen? Finns det en transcendent bevissthet bortenfor tid og rom? I tradisjonen fra den greske filosofen Platon, inneholdt denne ytterhånden, det er den ytterste virkeligheten, den arketypiske kilden til det sanne, det gode og det skjønne. All skjønnhet i naturen var avledet av denne transcendente bevisstheten, den ytterste kilden til alle former. I kristenteologi er denne transcendente bevisstheten Guds bevissthet. I den katolske katekismen kan vi läsa. «Det fullkomne i skapeverket, skapningen, sannhet, godhet og skjønnhet, gjenspeiler derfor Guds uendelige fullkommenhet». Ikke bare i den katolske kirken, men i de fleste religiøse traditioner kanske alla, er dyrenes og menneskenes bevissthet til syvende og sist utgått fra bevisstheten som ligger til grund for universet, og som finnes i hele naturen. Et insekts bevissthet er til syvende sist utgått fra kilden til all bevissthet, og det samma er vår egen bevissthet på sine svært forskjellige måter. Hele naturen gjenspeiler den kreative bevisstheten som ligger til grunn for alle ting. Dette er et tradisjonelt kristent, muslimsk og hinduistisk syn. Alle kvalitetene vi erfarer, farger som grønt og lukter som lavendel, er til stede i Guds bevissthet. Vi tar del i den guddommelige opplevelsen av kvaliteter. Sant Anselm, mystiker, teolog og erikebiskop av Canterbury fra 1093 til 1109, tänkte på Gud som det som man ikke kan föreställa sig något större än. Gud innehåller alla tänkeliga möjligheter. En Gud som inte kunde erfara duften av en ros, ville vara mindre än en Gud som kunde erfara duften av en ros. Gud innehåller duften av roser och alle farger och alle former och alla andra kvaliteter som erfares av människor och andra dyr. Alle kvaliteter är i den gudomliga medvetenhet. I denne måten å tenke på er dyrenes bevissthet, inkludert insektenes bevissthet, det underliggende grunnlaget for blomstenes skjønnhet. Og bevisstheten deres har del i det guddommelige vesen. Det er derfor de bidrar til å frembringe blomstenes skjønnhet. Bevisstheten deres og deres sans for det vakre deltar i Guds natur, som den ytterste kilde til det sanne, det skjønne og det gode. Gud er ikke som en ingeniør som skaper en separat, mekanisk verden, slik noen mekanis mekanistiske teologer har foreslått. Gud er i naturen, i hver eneste del av den, og naturen er i Gud og tar del i Guds vesen og bevissthet. Da Jesus sa at vi skulle se på liljene på marken, oppfordret han oss til å leve i det guddommelige nærvær gjennom markblomstene. Gjennom markblomsene kan vi direkte erfare Gud i naturen og naturen i Gud. Du har nå hørt et utdrag fra boka «Vitenskap og åndelig praksis» av Rupert Sheldrake, utgitt på Fluks forlag. Jeg som leste opp heter Jeanette Søderstrøm, og musiken du hører er laget av Olve Flakne. Fluks betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken. Du kan finne mer informasjon om våre bøker, aktiviteter og kurs på flux.no. Og du kan finne oss på Instagram og Facebook.